0: Er moet iets gaan gebeuren. De aandacht voor de uitvoering laat de wensen over. De bal ligt bij de Kamer en ze duwen hem iedere keer weg. De essentie was dat wij dit rapport zouden opleveren vlak voor de verkiezingen. Zodat die in de nieuwe Kamer direct behandeld zou kunnen worden. Ik heb lopen duwen en trekken. Ik, vind het, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik heb geen idee waarom mensen het niet willen behandelen. Het is, ja, ik ben
1: echt diep teleurgesteld. Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Ja, welkom. Welkom in de publieke ruimte. Een podcast waarin we in het kader van het traject Werken aan Uitvoering prangende dilemma's bespreken. Die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. Mijn naam is Martijn Grimius en tegenover mij zit Otto Tors. In iedere aflevering spreken we met mensen die vanuit de praktijk het verschil willen maken. Mensen die uitgesproken ideeën hebben over hoe de dienstverlening er over pak een beetje tien jaar uit moet zijn, eh, zien. En, en vandaag zijn we neergestreken, Otto, in het prachtige Zeeland in Middelburg. Want daar woont een inmiddels oud-Kamerlid van de VVD. Een jaar geleden was hij nog druk als voorzitter van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties, de TCU. En eind februari dit jaar resulteerde dat onderzoek van die commissie in het rapport Klem tussen Bali en beleid, André Bosman. Ja, dank. Wees ja. welkom hier in het mooie Middelburg. Ja, en, en jij welkom in de publieke ruimte. We, we zijn bij jou thuis. Ja. Ik, ik keek eens even om me heen. Is er nog iets wat herinnert aan het Kamerlidmaatschap trouwens hier? Eh... Uh... Dan moet ik even kijken. Nee, niet direct. Is dat een, een, een boek dat hard is dichtgeslagen? Of? Nee,
0: nee, nee. nee. Het, uh, uh, het is van belang dat je, als je thuis bent, ben je thuis. En dat is ook het mooie, dat als je thuis komt met je gezin, dat je ook even afstand neemt van de uh, Haagse gekkigheid, zal ik maar zeggen. Om ook even te onthaasten en de tijd te nemen voor je gezin. En daarom is het ja, misschien geen bewuste keuze. Uh, nou, het enige, ik zie het nu toevallig. Uh, mijn koninklijke onderscheiding ligt daar nog mooi in het kistje onder ah. de fotoboeken. Dus, maar niet, uh, niet
1: direct uh, in beeld. De, ja, maar die is ook een beetje weggestopt, of niet?
0: Ja, ik, ik wil hem nog een keer in laten
1: lijsten. Okay. Dus dat uh, vind ik wel mooi. Dus ik ben er wel trots op. Kijk, dat wel. Okay. En, en, maar wat doe je nu tegenwoordig? Geen Kamerlid meer?
0: Nee, ik ben nu uh, directeur bij een uh, communicatie en een government relations, zal ik maar zeggen, bij Uniper, een energiebedrijf in Rotterdam.
1: Oh ja, en was je nou ook woordvoerder Energie, of niet?
0: Nou, dat was in uh, 2014 tot 2017. Dus okay. dat is al een tijdje geleden.
1: Er is dus geen, geen korre van nieuwe huistoestanden hier.
0: Nee, ja, maar goed. Kijk, je, je doet het of niet goed of het is fout. Hè? Uh, als Kamerlid heb je snel een baan. Dan zeg je, ja, uh, maar dat is uh, weer in lijn met wat je gedaan hebt. En als je geen baan hebt, zit je in wachtgeld. Zegs je, ja, je, je zit op wachtgeld. Ja. Uh, ik doe mijn best. Ik heb er volgens mij een hartstikke mooie baan. Uh, bij een mooi bedrijf. En daar wil ik me heel graag voor inzetten. Want het is de energietransitie, zitten ze vol in. Ja. En, uh, en volgens mij een mooie aanvulling op uh, wat zij nodig hebben
1: en wat ik kan bieden. Ja, want zijn er overeenkomsten in die huidige functie en het Kamerlidmaatschap?
0: Ja, het, uh, uh, energie is een algemeen belang. Uh, dat raakt iedereen. Uh, er gebeuren heel veel dingen. Er wordt ook wel heel makkelijk gezegd uh, dat er wel een kolencentrale dicht kan. Uh, terwijl je je heel erg zorgen moet maken over de energievoorziening uh, uh, in de langere termijn. En ik heb soms het idee dat het wel eens uh, op de korte termijn wordt bedacht. Ja. Dat je zegt, nou doe maar dicht, want we hebben toch genoeg wind totdat de wind uitvalt, uh, we dan uh, om ons heen kijken... en waar is de schroom
1: ja, nou We gaan niet uitgebreid je nieuwe nee. functie beschrijven. Nee. Uh, of we, daar, we gaan alleen natuurlijk hier voor het rapport. Mooi. Uh, klem tussen Bali en beleid, tenminste, dat is de aanleiding. Ja. Uh, en de, en de, de thematiek die daarin wordt beschreven is onverbindend actueel. Otto, heb jij nog geluisterd naar de koning uh, van de
2: week? Ja, vanzelfsprekend. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik denk, uh, eens even beluisteren of het over de uitvoering gaat. En hij heeft wel een en ander gezegd. Hè. We hebben het ook hier even opgeschreven om uh, de luisteraar mee te nemen... Um, hij zei vlak voor het einde... het antwoord op de dieperliggende vraag... hoe het vertrouwen te herstellen... vergt een langere adem en meer aandacht... voor de uitvoerbaarheid van beleid. Nou, André. Dat is mijn rapport. Ja, rapport. rapport. Ja. Door de koning, ja. omarmd, ja. erkenning. We had zijn net, klaar. Ik had net even moeten zeggen... klem tussen balie en beleid. Ja.
1: Ja. <laughs> Ging er een glimlach toen je dit hoorde? Of niet?
0: Nee, maar wel erkenning. Uh, want dat is de essentie in de politiek. Uh, het is heel vaak onderkend uh, of, of ontkend... dat uitvoering eigenlijk het allerbelangrijkste is wat er is. En we zijn heel veel met beleid bezig en dat is die vierkante kilometer in, de, in Den Haag weer. Maar de uitwerking daarvan en de gevolgen daarvan en de problemen die eruit voortkomen, uh, ja, die worden vaak weggeschoven.
2: Ja. En het wordt heel vaak ook betrokken op de term vertrouwen. Hè? Vertrouwen ja. in de overheid. Vertrouwen moet je geven om het te krijgen. Dat soort woorden komen veel voorbij. Uh, is dat voor jou ook het kernbegrip uh, als je kijkt naar je eigen bevindingen?
0: Ja, tuurlijk. Uh, als iemand, uh, als een burger, hè, uh, iemand in Nederland naar de overheid toestapt en met een vraag of hulpvraag. En je helpt hem of haar niet goed. Of zelfs helemaal verkeerd. Uh, kijk maar bij de kinderopvangtoeslag. Ja, dan, dan is dat vertrouwen snel weg. En dat zie je dus nu ook. De politiek uh, krijgt steeds minder vertrouwen omdat het oplossend vermogen van de problemen die mensen hebben... steeds minder is.
2: Ja, maar Ze noemen het toch wel elke keer weer dezelfde intenties. Dus die intenties, dat, dat blijft uh, zich uitstekend herhalen. Ja. Maar toch neemt het vertrouwen niet toe... terwijl we maar blijven herhalen dat we de juiste intenties hebben. Hoe zit dat? Nee, we, we hebben nu in dat rapport de koppeling gemaakt... tussen de rol van de Kamer...
0: Uh, en het effect wat je dan hebt als Kamerlid of als wetgever... op die uitvoering. En heel vaak was die koppeling niet gemaakt. En dat klopt ook wel, hein, want Kamerleden ik ben ook elf jaar Kamerlid geweest, maken wetgeving met goede intenties. We maken geen wetgeving met de bedoeling om mensen de vernieling in te helpen. Uh, Dus we gaan ervan uit dat datgene wat wij gedaan hebben goed is. Alleen, wij kijken nooit naar het effect als het zover is. We tekenen die wet af, we steken onze hand op en zijn akkoord... en zeggen, nou, dat is klaar, mijn werk zit erop. Terwijl eigenlijk dan pas begint. Uh, Want dan moet die uitvoering aan de slag... met datgene wat wij verzonnen hebben als beleid. En dan zou je eigenlijk veel eerder moeten kijken van is daadwerkelijk gebeurd wat wij wilden. En dan kom je in de discussie dat het niet altijd zo is. Ja, even. Ik, ik
1: even over die commissie. Want uh, er waren natuurlijk verschillende kamerleden in die commissie. Je was ja. niet de enige. Ja. Ik heb ze even opgezocht. Ik heb even gekeken, wat doen ze eigenlijk nu? Ja, ja ze zitten niet meer in de kamer.
0: Allemaal niet, Allemaal hè? Allemaal niet, nee. Deze commissie is volledig de kamer uit.
1: Uh, ja, jammer. Is dat hoopvol?
0: Allereerst, het was een ontzettend leuke commissie. Het was een commissie uh, zonder partijpolitiek. Omdat wij van tevoren hebben gezegd, het gaat om de uitvoering. En de uitvoering is niet politiek gerelateerd. Je hebt geen kapitalistische uitvoering, geen liberale uitvoering of socialistische uitvoering. De uitvoering moet gewoon doen wat wij hebben afgesproken. Uh, En ook in de mogelijkheid worden gesteld. Dus die instelling was er, waarbij we met z'n allen zeiden van, hoe werkt het nou precies? En we waren echt serieus op zoek naar uh, de probleemanalyse. En op die manier hebben we met z'n allen, met verschillende inzichten en verschillende achtergronden, echt gekeken naar wat wat kunnen wij nou doen om dit te verbeteren.
1: Ja, maar is het nou toeval dat ze allemaal weg zijn of is het een signaal? Ik ik ga ervan uit dat het toeval is.
2: Ja, we zitten bij André Bosman aan de keukentafel in Middelburg. En um, hier op de tafel ligt ook het rapport, zie ik. Hè. Ik zie dat de, nou, de, de ezelsoren zitten eraan. Dus het wordt grif gelezen ja. uh, in huis uh, Bosman. <laughs> um, maar,
0: lees je het nog vaak terug? Nou, ik heb heel vaak uh, of regelmatig uh, gesprekken met of organisaties of clubs of uh, en dan uh, ik, ik maak de notities dan van alle, alle vragen die gesteld worden. En ik. Neem nemen het altijd mee en dan kunnen we toch nog even kijken van hoe het, hoe het zit. Ja. Um, en ja, ik vind het gewoon leuk om dat rapport weer vast te hebben. Ja, ja absoluut.
2: Ja. En terecht Misschien moeten we eens even beginnen bij het begin. Voor de mensen die luisteren die zeggen... nou ja, ik, ik heb dat in de tijd misschien wel via het nieuws gehoord dat er iets was. Maar, maar waar gaat het over? He, dus laten we beginnen bij de reden. Waarom is er eigenlijk een, een tijdelijke commissie uitvoering gekomen? Ja. Dat was in de Algemene Politieke Beschouwingen volgens mij van
0: 2019 of 2020. 20 Um, en toen is er breed gesproken over de zorgen die er waren in de uitvoering. Waarbij uh, Motie uh, Herema toen is inge, uh, ingediend waarbij die zei van Joh, zoek dat nou eens uit. Kom nou eens met een aanbeveling hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Want wij maken ons serieus zorgen over de uitvoering.
2: Ja, maar waren er niet voldoende inzichten al in TIG-rapporten ja. en onderzoeken... Ja. waarvan je zegt, nou, daar staat eigenlijk een soort gelijk verhaal ja. in? Het is Alsof. eigenlijk
1: ook bij Jane Willeke heeft bij het regeerakkoord... van het vorige ja. kabinet toch ook al, of het huidige kabinet, gezegd van... Uh, jongens, pas op. Ja, maar het vorige kabinet ook.
0: Ja. Hij heeft een uit, uitstekend stuk geschreven over ja. de zorg over de uitvoering. Tien jaar hiervoor is ook een uh, stuk geschreven... volgens mij door Mariet Hamer was toen voorzitter... Uh, over het exact dezelfde problematiek over de, de rol van de Kamer in de politiek. Uh, je ziet heel veel gelijkenissen. Het enige verschil is, wat wij hebben gedaan... is, we hebben het gevolg eraan aangekoppeld. Uh, Mariet Hamer heeft geconcludeerd... dat de Kamer soms wel incident gedreven is. En wij hebben geconcludeerd dat dat leidt... tot slechte wetgeving, uh, problemen in de uitvoering... en daarmee mensen in de knel. En als je die lijn ziet, dan zie je ook... dat die verantwoordelijkheid begint in de Kamer. En dat is in het verleden wel eens minder geweest. Dat, uh, er werd namelijk heel snel gekeken dat als er een probleem is in die uitvoering... nou, waar zit dan het probleem? In de uitvoering. Terwijl je eigenlijk, als je de lijn terugkijkt... ja, maar dat probleem heeft zijn oorsprong... in wetgeving die in een compromis is gegoten... die niet optimaal is, maar politiek wel handig was... maar voor de uitvoering niet altijd even uitvoerbaar.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het voor de gemiddelde persoon... bij de uitvoeringsorganisatie prettig is... dat er eindelijk bestuurlijke aandacht komt... -hmm. Eindelijk enige mate van erkenning voor het feit dat het niet altijd zo makkelijk is als er vaak gedacht wordt. Tegelijkertijd, uh, zo'n commissie is wel een zwaar middel. Had je niet gewoon met een groepje Kamerleden kunnen zeggen, weet je wat, wij zorgen dat we op basis van amendementen en moties en technische briefings elke keer voldoende ruimte vragen voor die uitvoering. Waarom zo'n stevige ingreep als een TCU?
0: Nou, wat je zag is dat die uitvoering onderbelicht bleef. En je hebt dan soms een, een, een momentum nodig om te zeggen... maar we vinden het echt heel belangrijk... en we willen een, ja, een, een stok hebben, een, 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 een breekijzer om het toch te fixen. Uh, en dan ga je op zoek naar een handvat... en dan helpt een commissie om even goed onderzoek te doen... en te kijken van wat, wat voor aanbevelingen zou je kunnen komen... om ons als, als Kamerleden te helpen wat we zouden moeten doen. Uh, en dan is, het, ja, is, is zo'n commissie essentieel... om dat uh, als, als nuttig middel te gebruiken om daarmee als het goed is, zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan in de Kamer... om dan je voordeel ermee te doen.
1: En was het meteen André Bosman, voorzitter, ik steek mijn vinger op?
0: Nou, er er kwam een beetje... uh, Er was een vraag die zong een beetje rond en niemand stak zijn vinger op. En ik vond het een heel belangrijk onderwerp. Uh, Het gaat vaak ook over de professional, vind ik ook van belang. Het vertrouwen in mensen die in staat moeten zijn hun werk te doen... Daar ben ik ook al heel lang mee bezig, ook in de Kamer. Dat ik zeg, nou, dit komt zo bij elkaar, ik wil hem doen. Dus daar heb ik mijn vinger op staan. Ja, ja.
1: Dus, uh, en, uh, want, want we hadden ook uh, bij de vorige aflevering met Alexander Pechtel uh, gesproken. En ook even een beetje in het verlengde wat uh, Otto zegt. Als Kamerlid kun je toch ook zelf uh, uh, de, die uitvoering ingaan en zeggen ja. van... praat me eens even bij. Ja. En toen zei Alexander Pechter, ik heb laatst een heleboel Kamerleden uitgenodigd... en er komt niemand opdagen. Ja.
0: Nee, maar, en dat is dus het
1: probleem. De
0: aandacht voor de uitvoering uh, laat het de wensen over. Uh, en dat hebben we ook geconcludeerd. Dat hebben heel veel mensen geconcludeerd. Dat uh, uh, onderbelicht, maar ook de kennis over de uitvoering... is uh, ja, z- gewoon heel eerlijk slecht bij, bij Kamerleden. En hoe komt dat? Omdat... Uh, uitvoering komt pas aan de orde... op het moment dat je de politieke keuzes al gemaakt hebt. En ja, dan ben je alweer druk met het volgende politieke ding. Dus, en dat is natuurlijk de discussie over de incidentgedreven politiek... en de snelheid waarmee we politiek bedrijven... en de ja de incidentregelreflex, al die dingen meer... Uh, drijft dat je uh, je tijd spendeert aan, daar, aan datgene wat het meeste aandacht genereert.
1: De baan van de dag.
0: Ja, en dat is bij de uitvoering niet. Uh, en sterker nog, goed lopende uitvoering... Ja, dan kom je helemaal niet mee in beeld.
2: Dat wou ik net zeggen, want uh, eigenlijk hebben we de uitvulling in Nederland overwegend goed geregeld. Veel dingen gaan goed en dan haalt het natuurlijk ook niet het nieuws. Vandaag weer geen excessen, alles liep als een zonnetje. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de kijkrichting die je meegeeft. Tegelijkertijd zijn er bijvoorbeeld uh, uh, knelpuntenbrieven van een een SVB of een UWV... en die informeren de Kamer over op de punten waar dingen anders of beter kunnen. Um, dat begint nu een beetje structureel te komen. Uh, was dat in de elf jaar dat je in de Kamer zat... heb jij vaak dat soort ja, jaarverslagen et cetera gekregen? En deed je daar dan ook wat mee? Kon je daar wat mee?
0: Ik zei even kijken, defensie, ik was woord voor de defensie.
2: Ja, dat is natuurlijk een
0: aparte tak van sport als uitvoeringsorganisatie. Maar je zat je wel te kijken van hoe kunnen zij hun werk doen? Alleen wat je dan wel zag is... Um, de hoeveelheid geld die wij beschikbaar stelden voor een defensieorganisatie... was niet in lijn met datgene wat wij vroegen van een de defensieorganisatie... En dat is natuurlijk wel heel herkenbaar voor alle andere de- de departementen. Of het nou onderwijs is of zorg. Of, hè? Hoe kijk je nou naar... Uh, wat, wat vragen we van een organisatie? En hoe zorgen we dat ze de spullen krijgen? Of uh, de wetgeving of uh, ondersteuning die ze nodig hebben om daadwerkelijk die taak uit te voeren. En daar zit de mismatch.
2: Dus er zit eigenlijk een spanning op de de politieke wens... van hoe je wilt dat zoiets functioneert... en de middelen die je ze eigenlijk meegeeft om het mee te realiseren. De de ambitie is eigenlijk altijd groter dan de portemonnee.
0: Nou, Of of, het gemak waarbij we soms zeggen... de ICT is een oplossing voor een probleem. En dus als we ICT introduceren... een computertechnologie of een, uh, een softwareprogramma... daarmee is het probleem opgelost. Nou, totdat je gaat merken dat het dan een beetje een dwangbuis van het gemiddelde wordt. Want iedereen moet dan passen in dat systeem van die computer... waarbij je eigenlijk de uitzondering niet meer kan maken.
1: Ja, en dan beschrijf je in je rapport... zeven oorzaken voor het verliezen van de menselijke mate. Ik ik noem er even een paar, hoor. De Tweede Kamer heeft een blinde vlek voor de uitvoering. Te weinig informatie, kennis en interesse. Nou, dat hadden we net ook al over. Departementen domineren in de relaties met Tweede Kamer... en uitvoeringsorganisaties. Otto, zie, zie jij daar in een rode draad... en al die uh, oorzaken?
2: Nou ja, ik ik was aangenaam verrast door de mate van van helderheid... en en bijna directheid die in het rapport te lezen valt... over de eigen rol van de politicus, van het Kamerlid. Want die komen er niet altijd even uh, vrolijk van af. Er wordt echt wel een eigen vlees gesneden door de TCU. De kloof tussen beleid en uitvoering wordt duidelijk neergezet... van goh, we luisteren eigenlijk onvoldoende naar die uitvoering. We we zijn eigenlijk nauwelijks geïnteresseerd, lijkt het op sommige punten wel. Die afstand, als je ook terugkijkt op elf jaar Kamerlidmaatschap... Zit daar wel een een verandering in gaandeweg? Of zeg je eigenlijk is dit een gegeven wat er altijd was en nog steeds is?
0: Nou, of het er nog steeds is, denk ik niet. Uh, Ik denk dat de kinderopvangtoeslag en ook ons rapport... uh, en het rapport van Chris van Dam natuurlijk uh, en dat onderzoek uh, zoveel in gang heeft gezet... dat als je er nu niks mee doet, dan dan, uh, krijg je echt grote brokken... en dan kan je ook niet meer als Kamerlid zeggen ja, nee, dat dat, uh, zagen we niet aankomen. De geest is uit de fles. De geest is uit de fles. En dat betekent dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor die uitvoering. En uh, dat is wel heel mooi. Er komt nu steeds meer aandacht voor die uitvoering. Omdat, als je er goed bij nadenkt... dat is de eerste contact van de overheid met mensen in de samenleving. Dat is de uitvoering. En eigenlijk moet je bedenken... dat is de allerbelangrijkste plek die ik als overheid heb... om ervoor te zorgen dat dat goede contact ook goed loopt. Want de eerste contact wat slecht is... dan zeggen mensen, ja, die overheid is er ook niet voor mij.
1: Ja, Maaike Klip. Zij doet al enkele jaren onderzoek naar de begripvolle ambtenaar. Uh, Wel eens wat van onderzoek meegekregen? Nee. Nee, Zij uh, maakte fotoportretten van haar collega's bij Duo... en interviewde ze tegelijkertijd ook over de vraag... hoe kun je een begripvolle ambtenaar uh, zijn? Ze hield er een blog over bij... en in de publieke ruimte neemt ze ons iedere aflevering mee... in een van de inzichten die ze heeft opgedaan. Uh, Dag Maaike.
3: Ha, Martijn en Otto en André natuurlijk.
1: Jij kent de TCU-rapport vast ook?
3: Zeker. Ik heb met veel interesse het rapport gelezen. Vorig jaar schreef ik een aantal essays over de begripvolle ambtenaar. En tijdens het schrijven luisterde ik op mijn iPad mee naar de verhoren in de Tweede Kamer.
1: Ja, en jij hebt collega's bij DUO gefotografeerd als begripvolle ambtenaar... om met hun te onderzoeken hoe zij de menselijke maat toepassen in hun werk.
3: Ja, en de onderzoeksvragen van de TCU leken ook nogal op die van mij. Uh, zij zullen in het onderzoek vast niet ambtenaren zijn gaan fotograferen... Maar ze hebben wel gereflecteerd op uh, hun rol. Kijk, het onderzoek naar de toeslagen, dat ongeveer gelijktijdig liep, kreeg natuurlijk veel meer aandacht. Maar ik vond het juist heel interessant dat deze commissie naar de structurele problemen bij de overheid ging kijken. Ik denk dat heel veel mensen denken dat wat er bij de Belastingdienst gebeurde een incident is. Heel afgezonderd, eenmalig. En dat dit niet ergens anders ook kan gebeuren. Maar ik denk het wel. En misschien niet dat het zo schreeuwend uit de hand loopt, ik hoop het... maar je relatie met de overheid uh, is niet geïsoleerd. Ten eerste ben je dat zelf niet als burger. Je bent helemaal niet zo afgekaderd bezig van de ene overheid en de andere organisatie. Uh, De overheid is gewoon één overheid voor jou. Maar de overheid zelf is ook niet geïsoleerd. Onder water zijn heel veel overheidsdiensten aan elkaar geknoopt. En ik denk dat ambtenaren zich dat helemaal niet genoeg realiseren... Ze houden juist de oogkleppen van hun eigen silo op. Over dat probleem, ja, daar gaan wij niet over, want daar zijn we niet van. Maar wat zij doen heeft wel invloed erop en bij burgers komt alles samen. Bij meer menselijkheid bij de overheid denken we vaak aan een extra balie bij de ingang of meer capaciteit bij de telefoon, of dat we meer uitzonderingen kunnen maken buiten de computer en het systeem om. Maar ik denk dat je menselijke maat ook in het systeem kan ontwerpen, juist ...in het systeem. En ik denk dat we bij het perspectief van de mens moeten beginnen. En als we dat doen, kunnen we elke stap van die estafette van wet naar loket... ...samen met burgers ontwerpen. En dan kunnen we ons steeds afvragen... ...hoe willen we dat de begripvolle verbinding is tussen burgers en overheid... ...en welke impact heeft ons stapje, dit stapje, op die verbinding? Hier moeten we open en eerlijk over gaan praten... ...en dat doen we nog veel te weinig... En daardoor denk ik dat er nog veel te veel onbegripvolle patronen in de overheid zijn die we niet doorbreken. En dat we ook heel voorzichtig moeten zijn om zoiets als bij de Belastingdienst een incident te noemen. Omdat we die structurele problemen eigenlijk nog helemaal niet goed in de smiezen hebben. Ik denk dat we veel meer begripvolle ambtenaren nodig hebben, jongens, die dat willen gaan uitzoeken.
4: Tja,
1: uh, Dankjewel, uh, Maaike. Of het oké van die hondjes die in zo'n auto zitten en af en toe zo... Uh meedijnen ja uh, ik heb er een hierna zit er nu een <laughs> <laughs> zo herkenbaar ja dan ben je de, hele de tijd dat ja. knikken ja. dat is leuk dat Marke ziet het helaas niet maar die je, je zat de hele tijd ja. te knikken
0: ja zeer herkenbaar uh, we hadden het net al een beetje over dat uh, het, het is niet geïsoleerd het is uh, overheidsbreed en dat is echt een zorg hè? maar dat dat komt ook omdat in de kamer de uitvoering niet op het netvlies staat dus dat is niet één stukje en dat is dat is misschien nog wat meer zorgelijke uh, dat het het zijn geen incidenten het is een structureel probleem wat je echt in de brede aan moet pakken. Waarbij je echt... Um, ieder Kamerlid moet die uitvoering uh, op het netvlies hebben.
1: Ja.
2: En dit onderzoek, hè, uh, uh, zij refereert aan jullie onderzoek... van dit zou je eigenlijk veel vaker moeten doen. Ja. Nu is het misschien dat met een tijdelijke commissie wat lastig. Zeker <laughs> in de wetenschap dat de, de commissieleden inmiddels geen Kamerlid meer zijn. Ja. Maar moet er eigenlijk niet gewoon een permanente commissie zijn... of iets dergelijks die hier zo op deze manier structureel ja, ja. vragen over stelt?
0: Nou, we, we hebben natuurlijk... Uh, uh, voorgesteld dat het rapport een jaar na data wordt geëvalueerd. He, we vinden sowieso dat je meer wetgeving en, en plannen moet evalueren... als het de, de samenleving raakt. He, wat, wat heeft die wetgeving of ons plan datgene opgeleverd wat we wilden?
1: Dat vergeten we ook heel vaak. Een jaar nadat het besproken is uh, hè, in de Kamer? Ja. Nou, dit, uh, Is het al besproken, André? Uh, nee. <lacht> nee. Niet. Nee, maar nee. Dat is toch de, 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 was het aan, na ja. Een jaar na behandeling in ja. de Kamer? Ja.
0: Nou, en, en dat is de essentie. Even kijken... Um, um, En dat je op op die manier uh, zicht krijgt op wat er gebeurt. En daar gaat het om. En dat je beeld houdt van al die Kamerleden. uh, Dat ze weten wat het effect is van hun handelen. Op die mensen uh, die in die uitvoering hun werk moeten doen. Uh, Want al die ambtenaren, nogmaals. Doen naar eer en geweten echt hun werk. Alleen als ze het perspectief niet meer hebben... Van wat was ook alweer de bedoeling van die wet? Hè? Wat wilde de Kamer ook alweer? En dat de, dat de Kamer dus niet controleert of dat gebeurt. Ja, dan, dan gaan we mensen echt verliezen.
1: Wij, wij, wij liepen er al een beetje op vooruit. Op uh, de behandeling. Ja. Uh, want uh, ja, jij zei het ook al. Is hij al behandeld? En nee. Ik ging er even overheen. Maar uh, het antwoord is? Nee. Het is, uh,
0: ja, ik ben echt diep teleurgesteld. Uh, de essentie was dat wij dit rapport zouden opleveren... vlak voor de verkiezingen. Zodat die in de Nieuwe Kamer direct behandeld zou kunnen worden. Uh, En waarom in de Nieuwe Kamer? Dan is er namelijk geen formeel kabinet, geen coalitie. En dan kan je je rol als Kamer definiëren die je wil spelen ten aanzien van het kabinet. En dat is niet gedaan.
1: En waar ging het mis? Uh,
0: Ik ik heb lopen duwen en trekken. Ik ik weet het niet. Ik, Ik heb geen idee waarom mensen het niet willen behandelen.
2: Kan het ook te maken hebben met uh, de enorme breedvoerigheid van fracties tegenwoordig? Hè? We, het zijn er zo vreselijk veel die in de kamer zitten. Allemaal met hun eigen achterban, hun eigen geluid en hun eigen nadruk. Die dan ook misschien specifiek op de, bepaalde dossiers willen exceleren. Dan is een onderwerp als uitvoering misschien toch net iets te, te saai, te vlak, te weinig ja, scoringsmogelijkheden. Maar, ja,
0: dat, dat, zo zou het kunnen. Maar de essentie was bestuurscultuur. Iedereen heeft de mond vol van bestuurscultuur. Het moet anders. Uh, vuist op tafel, schande en kabinet, het moet anders. Terwijl... Als ik heel eerlijk ben en je kijkt naar het rapport... je hebt het kabinet helemaal niet nodig. De Kamer is leidend. De Kamer... Als je kijkt naar de trias politica... je hebt een wetgevende macht, de Kamer... een uitvoerende macht... het kabinet... en de rechtelijke macht. Het kabinet is een uitvoerende organisatie. Het is een uitvoeringsorganisatie. En daar is de Kamer verantwoordelijk voor. En als je hem op die manier bekijkt... dan moet je als Kamer gewoon gaan besluiten... hoe wil ik het hebben... Ja. Maar dat vraagt wel iets dat je zelf met een visie komt. En wat, wat je nog steeds ziet, is dat Kamerleden nog steeds aan het kabinet vragen. Hoe zit het? Aan het kabinet vragen, uh, geef antwoord. Dan toch even hè, Pieter Omtzigt, die een brief stuurt naar de minister-president om te kijken, uh, te vragen, hoe staat het met de formatie? Het kabinet is helemaal niet in een positie. Over De, forma- de Kamer heeft zichzelf die, die rol toegeëigend. Alleen ze pakken hem niet. Dan moet je dus met je vuist op tafel slaan in de kamer... in debat met collega-kamerleden... om als kamer tot een oordeel te komen hoe de kamer verder wil. Maar nee, het is veel makkelijker om richting een kabinet te wijzen... want daar moet hij kennelijk liggen. Nee, de bal ligt bij de kamer en ze duwen hem iedere keer weg. En dat is dus het probleem. Want op het moment dat je het rapport behandelt... en ik zeg, jongens, hij is van jullie... ja, dan worden mensen best ongemakkelijk van. Want hij, ja, ik heb ook in die positie gezeten. Het is wel makkelijker om te verwijzen naar het kabinet. Ja, dit antwoord kan ik nu niet geven, maar ik kijk even naar het kabinet. Nee, wat wil de VVD? Wat wil het CDA? Wat wil de Partij van de Arbeid? En dan moet je bij elkaar komen.
1: Maar is het dan ook niet zo dat er nu heel veel kabinetsleden ook Kamerlid zijn... en dat het daardoor extra ingewikkeld wordt om hem te bespreken? Nee, nee,
0: nee. Dat is net zo makkelijk als ze nu uh, gewoon een debat het debat voeren... over de algemene politieke beschouwingen. Had je zeker het fundament en eigenlijk nog veel belangrijker, het fundament over... hoe gaan wij met elkaar om, kunnen bespreken. Ja. Um, en, en als je dat nog veel eerder had gedaan... had je deze uh, problematiek allemaal niet gehad... Um, en dan was misschien de formatie beter gelopen. Ja. Dus uh,
2: zou ja, zo, jij het ja. zeggen? Ja, ik, ik, okay. ik hoor je eigenlijk zeggen, het is een beetje een gemiste kans. Absoluut. Um, maar uh, is er ja. nog hoop op beterschap? Wordt er binnenkort gesproken over behandeling van het rapport bijvoorbeeld? Ja,
0: euh, 7 oktober is de procedurevergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken. En als het goed is, gaan ze dan bespreken hoe ze verder gaan. En wij hopen, er is een afspraak dat er een ronde tafel zou komen... Maar goed, 7 oktober procedurevergadering rond de tafel. Dan praat je uh, november, oktober, november. Uh, ja, december misschien behandeling. Dan zijn we een jaar verder? Ja. En dan is, dan is het momentum. Hè, want je had heel veel nieuwe Kamerleden. die als nieuweling konden zeggen: Ja, maar ik wil, ik wil het anders. Ja. die zitten nu al een jaar in deze procedure. van hoe we met elkaar omgaan.
2: Ja. Dus die kleuren al mee in het oude patroon.
1: Nou, nou, de Kamer moet er nog over uh, debatteren. Het kabinet heeft wel iets van zich laten horen. Er is een kabinetsreactie gekomen, 14 juli. Ik heb hem hier voor me. En uh, die zeggen, uh, eigenlijk... Zal ik het samenvatten of zal ik hem helemaal voorlezen? Ik zal het zo samenvatten. Eigenlijk, uh, we vegen alles op een hoop. En we gaan gewoon uh, het nieuwe kabinet gaat gewoon verder met de werkagenda voor publieke dienstverlening. Dus uh, de werk aan uitvoering, uh, ongekend onderrecht en ook de TCU. We maken er gewoon een mooi pakketje van. En het nieuw kabinet doe er je voordeel mee. Als
0: ik heel eerlijk ben, uh, als ik als Kamerlid, ik heb niks met het kabinet te maken. Ik bepaal als Kamerlid, de Kamer bepaalt als Kamer hoe zij zich wil verhouden. En als de Kamer zegt wij willen deze informatie hebben, dan krijgen ze die informatie. Als zij zeggen wij willen op dit moment een debat houden, gaan ze op dit moment een debat houden. Als ze de informatie niet krijgen, dan zeggen ze prima, maar over een maand hebben we dan een uh, een parlementaire overhoring en dan mag je onder Ede komen verklaren. De
1: macht ligt in het parlement. Dus wat doen we met deze kabinetsreactie, André? Ik heb er helemaal niks mee. Dus gaan we hem nu verfrommelen of verscheuren? Wat gaan we ermee doen?
0: Ja, ik vind, ik vind prima dat het kabinet allemaal <laughs> stukken schrijft... maar het is zonde van de tijd. Ja. Maar dat doen ze omdat het parlement de
1: leemte laat. De ruimte laat. Dus en... het is ook in dit, in wat je nu zegt is eigenlijk een, een, een oproep... een verwijt, maar eigenlijk ook een oproep aan het parlement... pak je verantwoordelijkheid. Pak je rol. Je Hoe... bent de... Eigenlijk als je praat over vormgeving van de samenleving... Hoe moet
0: die samenleving eruit zien? Dat is het de rol van een verkiezing. En daar nou moet die samenleving vormgegeven worden. En dat doet nu het kabinet. Op basis van informatie die je als Kamer niet altijd krijgt. Dus die keuzes moeten veel meer in de Kamer komen te liggen. Dan moet je echt gewoon ja, opstaan en zeggen... dit is. maar dan moet je wel zeggen wat je vindt en wat je
2: wil... en hoe het eruit moet zien. Ja, want hoe komt er iets tot stand? Hè? Kijk, wij spreken natuurlijk in deze podcast ook met veel directeuren... van grote uitvoeringsorganisaties en van ministeries. En die hebben medewerkers, professionals. En als die voor hun eerste dag op hun werk verschijnen... dan krijgen ze waarschijnlijk de map Nieuwe Medewerker... Hè, met een, een telefoon erbovenop in een doosje... Hoe is dat eigenlijk in de Kamer? Krijg je daar ook een soort instructie over... dit is het leven van een Kamerlid... en op deze manier gaan we met elkaar om? Of is dat buitengewoon vrijzinnig vormgegeven?
0: Nou, kijk, ik kwam in de VVD-fractie terecht... en was al een grotere fractie, dat scheelt. Wat je nu ziet, zijn heel veel kleine fracties... en ook veel nieuwe... die moeten zelf maar hun, uh, hun weg zien te vinden... en proberen van, oh, hoe werkt het ook alweer... En uh, wat, wat moet je daarbij doen en uh, wie, wie bel ik dan? En als ik een wet in wil dienen, hoe doe ik dat dan? Of een motie in wil dienen of een, een debat aanvragen. Al die basisdingen moeten ze allemaal zelf uitzoeken. Dus dat is, uh, dat is lastig. Daarom hadden wij als Tijdelijke Commissie-uitvoeringsorganisatie filmpjes gemaakt, ook over ons onderzoek, zodat alles klaar stond voor nieuwe Kamerleden. Joh, je hoeft maar een filmpje te kijken. Uh, en dan weet je in ieder geval de basisdingen van ons rapport. En dat zou je dan naar binnen trekken om het rapport te lezen. Nou, Er zijn nog steeds mensen die het rapport niet kennen.
2: Ja, en als ik nou even de andere kant op denk... want het programma Werk en Uitvoering... ondervangt wel een heleboel aanbevelingen... die jullie ook doen. Uh, En zet daar ook echt een vervolg op. Er zijn een hoop mensen in betrokken. Uh, Stemt je dat gerust of denk je... nou, het is is een goede eerste stap? Hoe hoe weeg jij dat? Ja, maar Werk en Uitvoering is vooral ambtelijk, uh, toch? Er zit aan de de uitvoeringskant. uh, Er zit een klein stukje politiek in.
0: Ja, maar dat niet zo dwingend als dat de Kamer zelf zou moeten afspreken. Okay. De Kamer moet echt afspreken hoe gaan wij ons verhouden tot het kabinet.
2: Dus het initiatief als, dient bij de Kamer zelf te ja, liggen op dat stuk.
0: Ja, want het risico is dat uh, je hele werk in uitvoering te niet wordt gedaan door uh, politieke discussies en uh, geroep. Uh, ja, toch even die, die, die incident regelreflex, waardoor een, een departement weer in de vlekken schiet en zegt: nou, we moeten kennelijk toch iets doen of dat de minister of staatssecretaris weer uh, op het matje wordt geroepen... met het risico dat hij wordt weggestuurd. Dus
2: eigenlijk zeg je ook, dit valt niet ambtelijk weg te managen.
0: Nee, nee, dat moeten we ook niet willen. Nee, Nee, want dat dat zou betekenen dat uh, de Kamer... die verantwoordelijkheid weer weglegt, buiten zichzelf. En dat dat zie je dus bij heel veel onderzoeken... uh, uh, met parlementaire enquêtes, ook voor de POK. Uh, Goed dat het gedaan is, goed dat het onderzocht is... goed dat mensen onder Ede gehoord zijn. Maar ook daar hadden Kamerleden onder Ede gehoord moeten worden. Wat wist u? Wanneer? Wat heeft u ermee gedaan? Uh, met wie heeft u gesproken? Uh, ja, als je dat soort vragen stelt aan Kamerleden, ja, misschien wordt dan wel
1: duidelijk hoeveel wij weten of hoeveel wij niet weten. Ja, ik snap wel ineens waarom uh, al die commissieleden niet meer in de Kamer zitten. <laughs> Het stelt wel hoge eisen. Hè? Nou ja, nee, maar je bent dus wel kritisch. En uh, de vraag is wordt dat uiteindelijk op prijs gesteld, want uh, je komt met zeven hartstikke goede aanbevelingen. Welke trouwens van de zeven zeg je van nou die, die, die staat bij mij op stip met stip op één van, van welke uh, wat zou je als je als je een nieuw kamerlid en je geeft hem gaat ja. dit nou morgen als eerste doen? Het
0: allerbelangrijkste is praat met die uitvoering, weet wat de uitvoering doet en wat ze nodig hebben. En uh, eigenlijk moet als er iets mis is de eerste vraag zijn. Hé, hey, wat is er mis? En wat kan ik voor je doen? En dat is een veel belangrijker vraag... dan gelijk naar de minister of de staatssecretaris te rennen... en fout en schande te roepen. Ja. Want er is niemand mee geholpen. En zeker niet de mensen in Nederland... die eigenlijk hopen dat die uitvoering steeds beter wordt. Dus op het moment dat er iets misgaat... zou de eerste
1: reactie moeten zijn... Hé, hey, er gaat iets mis. Waarom is dat zo? En wat kan ik voor je doen? Wat ja. heb je nodig? Al pratende, een prachtig uh, lijvig rapport. Zit hier nou iemand met heel veel trots of toch wat frustratie? Nee, trots.
0: Echt. En, en ook op de commissie en als club, we hebben nog steeds heel goed contact. Uh, we komen op, op heel veel verschillende plekken. We zijn bij de Raad van State geweest om te praten. Uh, uh, nou, dus bij de e bestuur ben ik weer uh, langs geweest. Want mensen zien het wel. En het geeft ook weer de ruimte om toch dat, dat momentum te houden. Frustratie ook. Ja, ben ik heel eerlijk. En, uh, teleurgesteld ja, uh, in de Kamer. Uh, iedereen vindt het belangrijk. Bestuurscultuur vinden we belangrijk. Maar de behandeling van zo'n rapport uh, blijft dan op zich wachten. De erkenning. Uh, we hebben de Prinsjesprijs gewonnen. Uh, heel mooi. Samen met Chris van Dam uh, de, de twee commissies... Uh, die een belangrijk onderdeel zijn geweest voor... Uh, van, de de, de pok, hè, de ja, van de van de kinderopvangtoeslag. Ja. Uh, de twee commissies die een, een, een stevige bijdrage hebben geleverd... aan de versterking van de democratische
1: controle. Ja, ja dus mooi. Die, die heb je gekregen, maar nu nog het vervolg. Ja, nu het vervolg.
2: In de publieke ruimte besteden we ook altijd aandacht aan een wouwmoment. Een casus die goed gaat, een voorbeeld van een aanpak of een oplossing... waar andere overheden ook hun voordeel mee kunnen doen. En vandaag hebben wij eh, zo waar een van de eh, aanpakken te pakken... die in het programma Werk aan Uitvoering zelf zijn toegepast. Afgelopen periode, half jaar, is er gewerkt aan een visie op gezamenlijke dienstverlening. En daarvoor is een design sprint eh, bedacht, al zijn de methodiek... Nu zijn er meerdere overheden met design sprints aan de slag. Maar uh, hierin werd er ook nog heel actief samengewerkt tussen verschillende overheidsorganisaties onderling. Wij spreken met uh, Gamze. En jij was uh, actief betrokken bij die hele design sprint. Uh, kun je misschien ja. een klein beetje meer vertellen over wat jullie gedaan
4: hebben? Jazeker, kan ik wel. Uh, wat wij hebben gedaan is echt de design thinking aanpak helemaal. Uh, um... Uitgerold, waarin we uh, dus eerst echt gaan onderzoeken en daarna nog eens een keer met andere mensen diepte-interviews diepte interviews gaan houden. En uh, waarin we dus het de, 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 de principe daarin is dat je ook die gebruiker voor wie je wat aan het maken bent echt actief vanaf het allereerste moment betrekt.
2: En uh, het onderscheidende karakter van die visie, wat ik begrepen heb, is dat je dus een aantal ontwerpprincipes hebt bedacht die dan vooral ja. focussen op het stuk waar dienstverlening gezamenlijk is, want ik kan me voorstellen dat veel overheden hebben al lang een eigen visie op dienstverlening. En ja. wat dit ja. dan toevoegt is dat dit stuk dit gaat eigenlijk echt over het stukje waar overheden elkaar raken. Klopt dat?
4: Exact. En waarin um, eigenlijk uh, duidelijk wordt van oké okay, hoe hoe uh, jouw dienstverlening helpt om bijvoorbeeld een ik zeg maar wat, een aanpak of een impact te hebben in de maatschappij... als het gaat over duurzaamheid bijvoorbeeld. Of, um, en hoe verhoud ik me als andere partij, uh, een andere overheidsorganisatie... hoe verhoud ik me daar dan toe? En dat van elkaar snappen, en daar vanuit dat principe... dan dus eigenlijk je nieuwe uh, nou ja, dienstverleningsconcept... of ontwerpen uh, verder uit te bouwen.
1: Maar ik, ik, heb, ik vind het wel interessant, want ik, ik, wij waren dus de vorige keer bij Alexander Pechtold... En toen uh-huh. al pratende kwamen we erover, uh, toen ik, ik, ik sprak nog even na met iemand van het CBR en ik werk bij DUO. En uh, uh-huh. het ineens dacht ik van, hey, wacht eens even, wij hebben een, eenzelfde soort doelgroep, 18, 19-jarigen. Natuurlijk is zit daar ook een, een, een doelgroep in die niet overlapt hoor. Maar dat je uh-huh. uiteindelijk gaat nadenken van, hey, hoe pakken we nou jongvolwassenen bij de kladden om uh, belangrijke zaken bij de overheid te, te ja. regelen? Bij, bij DUO, is het, is het daar een voorbeeld van, dat je dat soort, op, op dat soort thema's ja. uh, uh, die ja. gezamenlijkheid opzoekt?
4: Ja, dat, zo, zo kan je er ook aan kijken. Ja, inderdaad. van wij hebben eenzelfde soort doelgroep. Hoe benadert jullie die? En kunnen wij daarvan elkaar leren? En ook, maar ook om samen dat in, in op te trekken. Want dit is dan een mooi voorbeeld. Waarin je dus eigenlijk die jongvolwassenen... Uh, uh, ja, ze bij de kladden grijpt. En uh, ze Hé, hey, zij moeten wat met die overheid. Zij moeten het een en ander van in hun leven gaan inrichten. En daar hebben ze de overheid bij nodig. Ja. En, uh, en als je daar dus... Vanuit zo'n perspectief denkt, van hoe wat hebben zij nou eigenlijk nodig, dan ga je een ander soort dienstverleningsconcept maken.
1: Ja. André Bosman zit ook weer te knieken. Hè? Dat is mooi is dat. Die, die heel herkenbaar allemaal. Ja,
0: en, want er zijn twee kanten aan deze medaille. Natuurlijk, dat is mooi. Hè? Want uh, aan de ene kant moet je vanuit design, hè, vanuit de overheid nadenken. Mm-hmm. Wat, wat, wat is mijn impact op de verschillende lagen? Hè? Want uh, we zitten nog vaak ja. in, het, in het idee van ja, maar dit is niet mijn pakje aan, hoort niet bij mijn departement of het hoort niet bij mijn uh, loketje. Uh-huh. Um, maar je ziet nu bijvoorbeeld dat bij de Belastingdienst... hebben ze bijvoorbeeld een Stella-team. Uh, en die zijn ook met die grensoverschrijdende problematiek bezig. Van, waar we het net over hadden, is het is nooit één probleempje. Uh, of uh, de garage bij uh, de UWV, het is nooit één probleempje. Dus hoe, hoe breng je dan een gemeente erbij, een, een onderwijsinstelling erbij... de duo's erbij... Om, om toch te kijken, hoe ga je die problemen oplossen? Dus ik vind het een mooi initiatief waarbij je van tevoren gaat nadenken... wat is je impact en wat, is je, wat zou je rol kunnen zijn om dat te verbeteren?
2: Ja, precies. Want Gamsey had het dus over Design Sprint als, als aanpak, hè, uh, service design. Is dat dan ook een ja. aanpak uh, die vaker toegepast gaat worden de komende jaren... bij verschillende overheden? Wat verwacht jij daarover?
4: Nou, Ik hoop het. Ik, uh, en ik, uh, we hebben laten zien dat het ook op... Um, zeg maar bij de overheid zou kunnen werken. Want het is namelijk heel eng hè, als je het zo gaat doen. Want je weet niet wat je op gaat leveren. Als je zo'n design thinking traject ingaat... Euh, dan moet je eigenlijk op het proces gaan vertrouwen... dat namelijk doordat je iedereen betrekt... doordat je de system in the room hè, haalt... Euh, euh, dat er dan dus iets zinnigs uitkomt. Maar alleen je weet niet van tevoren wat dat is. Dat kan een, kan een plaatje zijn, het kan een, een, een dik boek worden... of het kan een, een, een app worden, ik zeg maar wat hè... En dat, dat is best eng voor mensen die bij de overheid werken. Maar het effect is wel... Um, ik ben nog steeds heel erg verbaasd over hoe m- nou, relatief makkelijk het wordt omarmd. Dat iedereen zegt, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. He, dus we zijn, het, uh, we zijn het nu aan het... Uh, uh, bij bij meerdere mensen aan het, neer, aan het neerleggen. Van, goh, wat vinden jullie er nou eigenlijk van? En uh, uh, spreekt het jullie uh, zo ook aan? Hè? En, uh, want ja, er zijn zoveel mensen hierbij natuurlijk bij betrokken. En iedereen zegt elke keer, ja, ja natuurlijk. Uh, hier kunnen we ons volledig in vinden. Ja. En nou gaat het erom, hoe gaan we het toepassen? Hey, hoe pakken we de implementatie op? Maar dat, 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 ook daar kunnen we bij helpen. Hè? Daar kun je dit soort dingen ook natuurlijk die innovatieve... Processen uh, 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 kun je daarop in gaan zetten. Ja. Maar ik hoop wel dat dat gaat gebeuren, ja. want ik denk dat dat echt een, uh, ja, een werkende uh, manier is. En dat je dus ook niet los komt te staan van wat er in de maatschappij gebeurt.
2: Nee, hey, wat, wat een mooi voorbeeld. Dankjewel, uh, Gamse. Dus eigenlijk uh, nou, voegen jullie de design thinking en de design sprints als, als methodiek toe aan de trucendoos van het uh, wow programma van ja. werk en uitvoering. <laughs> Dankjewel.
1: Ja, ze hebben toch wel een beetje hoopvol geëindigd. Dat er ook heel veel mooie dingen gebeuren. Maar uh, André, ben jij hoopvol?
0: Zeker, zeker. Uh, ik ben een vooruitgangsoptimist. Uh, we, we zien uh, ook als commissie absoluut de, de aandacht er zijn. Uh, vanuit de media, maar ook vanuit uh, de
1: Kamer. Uh, dus er moet iets gaan gebeuren. Uh, alleen uh, de vraag wanneer. Ja, en hoe. Want we hebben het natuurlijk steeds over het, het constateren dat... Maar het hoe, dat is nog wel even een, een zoektocht. Ja, ja. Nou, als er iedere keer maar over wordt
0: gesproken... Hè, dat als Kamerleden een motie indienen of uh, met een amendement komen... en dan zou de collega Kamerleden best eens kunnen vragen... of een minister of een staatssecretaris... Uh, heeft u hierover gesproken met de uitvoering? Dat is eigenlijk de enige vraag die je als Kamerlid... of als minister of staatssecretaris hoeft te stellen... op het moment dat iemand met een idee komt. Prima idee, maar
1: heeft u gesproken met de uitvoering... En Dan is het heel benieuwd wat dan het antwoord is. Ja, en ga, zien we hier nou over een paar maanden toch terug in de Tweede Kamer met dat uh, dikke boek uh, onder de arm? Ja, uh,
2: minister van uitvoering. Die is wel leuk. Oh, nee. ja, die zou ook mooi zijn.
1: Ja. Nee,
0: ik heb een, uh, wat dat betreft een prima baan.
1: Uh, nou, als ze bellen. Uh, Daar, da, ja,
0: ja. Want het is van belang dat de overheid snapt wat er moet gebeuren. Uh, en moet ik dat zijn? Nou, ik zou het ontzettend graag doen, omdat ik wel ideeën heb bij die overheid.
1: Maar toch weer die vinger omhoog, hè?
0: Ja, omdat, ik ben oud-militair. Eh, en soms moet je gewoon je stap naar voren zetten... om eh, ervoor te zorgen dat Nederland beter wordt. Eh, en eh, als er, mensen zijn die niet beter kunnen, dan laat ik het rustig aan hun over. Eh, dat kan ook. Maar als, als ze me nodig hebben, doe ik dat graag mee. Omdat ik vind dat deze discussie is nog niet af. Eh, de rol van de uitvoering is nog niet eh, helder. Eh, en kan meer aandacht
2: eh, krijgen, omdat het dan beter wordt. Ja, want hij zweeft nu nog eigenlijk net iets te veel. Hè? Ja. Als ik jou vandaag ook goed beluister. En hij moet echt landen. We moeten daar verantwoordelijkheid in nemen. Zowel ja. vanuit onze individuele professionele opvatting. Het zij als Kamerlid, het zij als, als ambtenaar. Ja. En tegelijkertijd dus ook gewoon die, ja, die bestuurlijke verantwoordelijkheid leggen waar die hoort. Ja. Um, en uh, zorgen dat het niet weer vluchtig wordt. En dat we weer morgen het hebben over ja, het volgende incident wat zich aandeed.
1: Exact. En dat is... De grootste verantwoordelijkheid ligt dan bij de Kamer. Ja. En, en, maar speel je nog een rol in, eventueel in de bespreking van het rapport? Kom je dan nog langs? Uh, of?
0: Ja, dat, uh, als het goed is, komt er een ronde tafel. Uh, en dan zitten we hopelijk als hele commissie
1: aan tafel. Ja. Ja. Dus binnenkort toch weer even naar Den Haag? Ja, zeker. Uh, we, we, we houden de boel warm. Heel goed. Uh, Dank je wel voor je gastvrijheid... en voor uh, jou, jouw komst naar de publieke ruimte. En, en dat mooie blauwe koffertje wat daar ja. staat. Dat moet toch even een keer ingelijst. Maar, maar de enige trots mag het ook wel zijn. Ja. en, en met, uh, met de koninklijke onderscheiding. Zo is een taak als Kamerlid is,
0: is, uh, geen kleine taak. Ik heb me altijd als een grote verantwoordelijkheid uh, gevoeld. Maar ook met heel veel plezier en uh, toewijding gedaan.
2: Dank je wel. Dank jullie. Dit was de publieke ruimte. Een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Tegenover mij zit Martijn Grimius, naast mij zit André Bosman en mijn naam is Otto Tors. Vond je dit interessant? Deel dan deze podcast met collega's en geef een reactie in de comments. Denk je dat deze podcast nog veel beter kan? Tip dan de, de, de redactie met jouw ideeën, dilemma's en wouwmomenten. Ga ervoor naar onze website, dienstverlening op de agenda of stuur een mailtje naar at gmail.com. Ik d- wel mooi trouwens, he. dat jij dus wel minister wil worden, want Alexander Pechtel had er geen
1: trek meer in. Nee, maar dat kan ik me
0: voorstellen. Ja, <lacht> ja maar het, het ligt aan welke rol je gaat krijgen. En als je hier uh, wezenlijk een, een, uh, een push kan geven dat er, wat er nodig is, hè, maar eigenlijk. Dan toch, ik ben, ik ben toch een beetje het valkuil gestapt. Want het gaat
2: niet om de minister, het gaat om de Kamer. De Kamer nou, moet het fixen.